0: 童婆婆连忙答应，出了大门，临上马车时，胡德又递过来一个黑色布条。童婆婆笑了笑，准备戴上之际，胡德则说：“婆婆不要见外，主人吩咐的规矩，我们下人也是照办的。”啊，没事儿，没事儿。今晚的事情，请您务必不要说出去。胡德说罢，刚要启程，是犹豫了一下。还是说道：“婆婆，您是明白人，心又善，我想给你个提醒：十天之后会有一户姓余的，请您去接生。您记得，无论如何都不要去。”童婆婆刚想问他原因，马车便启程了，且走得很急。行了一会儿，马车似乎是慢了些，行的也比较平稳了。童婆婆被告知可以拿下布条了。忽然，外面传来了一些小贩的叫卖声，似乎是早市。这顶多算是五更天，早市会有这么早吗？想着，童婆婆便掀开小窗布帘，往外看去。只见一旁是摆了许多小摊，老板都是穿着古式的袍子。马车恰好走到了一个卖盐的摊位前，童婆婆便道：“嗨，师傅。”你们咋出摊这么早啊？那个蔓延的脸色惨白，没有搭理童婆婆，似乎没有听到她说的话一样，依旧是叫卖着。这童婆婆正在纳闷，忽然车身是猛地晃动，晃得的七荤八素，差点是昏过去。马车晃了好一阵子才停，童婆婆迷迷糊糊的醒了过来，发现自己躺在一个小山沟里，她挣扎着要爬起身来。发现离家已经是不远了，便慢慢的朝着家里走去。此时天色已经大亮，儿子和媳妇儿都在门口焦急的等着。见到童婆婆回来，儿子和儿媳是连忙迎了上去，问她去了哪里，这怎么去了这么久？童婆婆没有回答，一脸的倦容，只说想睡觉。这一睡睡了将近一天一夜。次日醒来后，童婆婆觉得全身舒畅，身体也没有以前那么沉重了，似乎是年轻了许多。儿子儿媳见了他之后也是吓了一跳，他们发现，童婆婆的脸色居然有了些许的光泽。童婆婆细细想来，或许是在姓胡那家吃的蛋汤的缘故。没过几天，这样的奇事是传遍了村庄，人们都来看童婆婆，询问是怎么回事。童婆婆本来想是瞒着，但是被问的多了，便把她半夜去姓湖那家接生的事给说了出来。此时人群里有个男的说：“我知道你说的那个六人抱的大树在哪里。”这人这么一说，许多人是来劲儿了，一同去了那一片未开发的荒地去看。这大家走得很远，终于是看到了那棵大树。却没看到童婆婆说的那一户姓胡的人家。有人说是童婆婆入了化境，或者是做了梦；还有人说她就是在撒谎。童婆婆一听这话，是一阵的紧张。她一紧张就会冒虚汗，于是随手便往怀里边掏手帕，但是却怎么也没有找着。忽然，他想起了那天晚上刚接生完后，用那手帕擦汗。于是便让他儿子爬到树上看看有什么东西。此时儿子是蹭蹭蹭的爬到树上，下来后喊道：“娘，上面什么也没有，不过发现你的手绢在一个树枝上，但是够不着啊。”众人听了这话，顿时是倒抽了冷气。另一个青年爬上树去看，真的是看到了很高的一个树枝上面挂着童婆婆的灰色手绢。这一事是不胫而走，被传的神乎其神。过了几天，也是半夜时分，有个中年人来敲门，请童婆婆前去接生。这来人明显是富户大家，指着马车上的礼盒说：“只要童婆婆去接生，这些宝贝都是他的。”儿子和儿媳看的眼都直了，怂恿童婆婆去接生。童婆婆虽不是贪财之人。但是这么多财物，谁不会心动呢？他刚上了马车，突然想起来胡德说的话，而且今天正是十日之后。敢问师傅，你主家姓什么？哦、啊，我主家姓于。听了这话，童婆婆心中是咯噔一下，本能的觉得事情不好了。她略一思量。便捂住胸口，大喊说：“是胸口疼，接不了声了。”中年人没办法，只能是将他送了回去。儿子儿媳虽然十分疑惑，这童婆婆怎么又回来了，但仍向中年人道歉，而后将童婆婆是扶进了房内。关上门后，童婆婆便将那日胡德说的话说给了他们听。儿子觉得这娘做的很对。谁知儿媳却说她是迷信，可惜了那些宝贝，并且对着丈夫是大骂了一通，说他没出息，而后转身摔门而去。儿子立马是追了出去。童婆婆的手摸着袖兜里的那块圆形镜子，她本来想着要把这块镜子送给儿媳的，看来是没这个必要了。过了几天，便有消息传来，同村的接生婆王氏。被人杀了，据说是给一个大户人家接生，孩子没接生出来，大人也死了，血流了一床，那大户人家便把王氏杀了陪葬。这个大户人家正是姓于，他家夫人那是胎位不正，无论是谁接生，都是一尸两命。